0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro. Um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas, Crimes Reais com a Dessa, Espíritos e Paranormalidades com a Bruna e ETs e Teorias da Conspiração com a Alê. Toda semana tem episódios novos comandados por uma de nós e hoje quem está comandando sou eu, a Bruna. Se você não quer perder nenhum dos episódios, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os episódios. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre o episódio. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio.
0: Começou! Nossa, não Começou! Gente, eu tô tão animada hoje. Eu tô. Eu, eu tô, acho tô, que eu vocês vão gostar. Sim, eu acho queria que eu vou falar gostar. uma coisa, mentira. Ah, lá tem ela, sempre queira.
1: <risos> tô zoando, tô zoando. Será que um dia você vai conseguir dizer alguma a, coisa sem falar dizer? que você gostaria, você quer dizer? Ah, mas,
0: vamos, mas agora já virou ação. proposital. Ah, é? Ah, me faz só pra irritar, gente? É. Ah, então tá bom. Eu duvido, eu acho que ela tem... Não, maniazinha. no último episódio eu já fiz de propósito. Eu até falei, eu falei então rindo. Então para que você me irrita. O problema é seu. Você me ai. irritou a vida inteira, faz 30 anos que você me irrita. Você acha que eu tô preocupada? A gente lava a roupa suja aqui mesmo, a gente não tá nem aí. Quem tá aqui desde o começo já sabe que a gente se zoa, a gente se xinga. A gente, a tá gente lava a roupa suja. É, é isso aí, eu que é isso mando aí. nessas duas aqui. Ah, coitada. coitada. É isso aí. Mas Vai, então, Bruna! mas hoje quem manda aqui sou eu. Ai, Fica ai. sentadinha e escuta. Nossa, que grossa! Nossa, hoje <risos> ela tá, gente. Hoje ela veio aqui, ó, com todas as ferraduras limpinhas, pronta pra é, coisa no Ela olho. limpou o casco. Hoje tá aqui. Botou tá. ferradura nova, tá pronta pra dar mas... coisa. Hoje vai ser episódio com ódio. Não, <risos> eu, eu tô com raiva de vocês, eu
1: não gosto de vocês, mas eu fiz pensando em vocês. Uh! Olha só como eu sou, sou boazinha. Você é maravilhosa. Bo boazinha, Dona boazinha? Pai. boazinha? Bonzinha? Bonzinha. bonzinha. Você é bonzinha, Eu Bruna. sou bonzinha. <risos> Vamos lá, gente? Vamos. Bora. Para quem não sabe, nosso primeiro episódio extra que fica no site da Orelo foi sobre as psicografias do Chico Xavier. Então, esse episódio de hoje, podemos considerar uma parte 2 do que tá no Orelo ou podemos considerar a parte 1. Um. Aí, no final, vocês decidem se é a parte 1 um e a parte 2. Vocês já vão entender, no final eu quero a opinião de vocês, e a gente vai definir qual que é a parte 1 um, e qual que é a parte 2. Enfim, hoje eu vou contar a história da vida do Chico Xavier.
0: Ai, Bruna, eu ia assistir o filme, não deu tempo. Que bom, eu vou te contar depois Eu quero se, saber se tudo assistir, do Chico. Mais. Mas você sabe que depois do episódio que a gente gravou, eu não sei se, obviamente, né, que o celular tá sempre escutando o que a gente fala, né? A gente fala umas coisas loucas, depois fica umas coisas loucas aparecendo no meu aparece. Instagram. Ah, o Zuquinho tá escutando tudo. É tá Zucinho. Super. E começou a aparecer um monte de coisa de Chico Xavier pra mim. Não sei se eu mandei. Eu acho que eu mandei algumas pra você. Você mandou? É. Lá. Comecei a ver mais coisas sobre ele.
1: Nossa, sobre a história as cartas, dele é E até alguns
0: vídeos antigos dele lendo as cartas pra mãe. Nossa, é. gente. É de você despedaçar ver os o coração. É. Eu falei, eu, não tô com, eu tô de TPM, eu não tô com psicológico bom pra isso. Quando você tá de TPM, você chora até com é um comercial de margarina. Imagina...
1: Mas vamos lá. Como eu falei no episódio que tá lá no site da Aurelo, todos os filmes do Chico são lindos e vale super a pena. Inclusive, um desses filmes conta a história de vida dele. E aqui nesse episódio, eu vou um pouquinho mais além do que mostra nos filmes da... Não só os filmes da vida dele, mas todo, toda essa... Como é que fala quando tem vários filmes? Essa sequência de filmes? Série. Série de filmes? Essa... Acho que é... Tá, todos esses filmes antes de começar, vocês já se expressaram vocês gostaram do tema, então
0: adorei, Bruna, adorei eu, eu... eu
1: pensei em vocês, porque vocês falaram que queriam saber mais da história da vida você dele você tá então.
0: saciando a curiosidade de uma pessoa que nunca teve tempo de abrir a portinha Chico Xavier e tudo que ele fez e todas as coisas, sabe uma coisa que ficou na minha cabeça que eu não sabia do, do outro episódio que você, vou dar um spoiler, que ele doava o dinheiro que ele recebia pra instituições de caridade todo, eu não sabia todo. disso todo. Eu não sabia disso. Ele doava
1: tudo. Ele não ficava com o dinheiro. Ele tinha a renda dele, vivia de forma super humilde. Ele foi um cara muito bom. Ele ajudava muitas pessoas, inclusive eu frequento o Centro Espírita, né? Pelo que eu vejo, assim, são as pessoas mais caridosas, sabe? Não que as outras religiões não sejam, mas pelo que eu vejo, pela minha proximidade. A ele... sua experiência? Pela minha experiência, é isso. Eles são muito caridosos e parece que é uma coisa que veio lá do Chico mesmo. Ele que trouxe essa onda de caridade do, do Espírita. Manda bala, Barney. O Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo. A família dele era super humilde, o pai vendia bilhetes de loteria e a mãe era lavadeira. A mãe dele faleceu quando ele era ainda muito pequeno, ele tinha só 5 anos de idade quando isso aconteceu. E dizem que esse momento da morte da mãe dele foi um momento chave pra gente conseguir entender bem a história da vida dele e no decorrer do episódio vocês vão entender o porquê disso, mas um fato muito importante disso é pelo fato de que logo depois que a mãe dele morreu, ele já começou a dizer que ele estava tendo conversas com o invisível inclusive depois de um tempinho disso ele começou a ter conversas com a própria mãe no quintal da casa da madrinha dele o Chico entrou na escola com oito anos de idade, ele estudava de manhã e depois ia trabalhar em uma indústria de fiação e tecelagem. Desculpa, oito anos? Oito anos. Muito novinho, né? Uhum. Quando ele estava no quarto ano, ele recebeu uma menção honrosa por conta de uma redação que ele fez em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil. Depois de um tempo desse dessa menção honrosa que ele recebeu, ele estava um dia conversando com um professor e ele acabou contando para esse professor que, na verdade, a redação tinha sido ditada por um homem de outro mundo. Isso os 8 anos de idade. O Chico ele tinha nove irmãos e, logo depois da morte da mãe dele, o pai das crianças se tornou incapaz de criar os filhos. Então, ele tomou a atitude de distribuir os, os filhos para outros familiares e pessoas próximas. O Chico acabou ficando com a madrinha dele, que era uma antiga amiga da falecida mãe. Essa mulher se chamava Rita de Cássia. Ela criou o Chico por dois anos, só que ela foi uma pessoa horrível para ele. Ela costumava vestir ele de menina e batia diariamente nele por qualquer coisa. Ele contou uma... Tem uma fala dele que a primeira vez que ele foi sair com ela, logo depois que ele chegou na, na casa, ele leva, esticou a mão para dar a mão para ela. E ela simplesmente tirou a mão, não, não quis segurar na, na mão dele. Ele sempre tratou ele com muita indiferença. E tem mais fuidade aí. Essa mulher alegava que ele tinha o diabo no corpo. E por isso ela maltratava ele. Ela batia nele, né? Com a mão, enfim, qualquer coisa que tinha perto, mas ela costumava bater muito nele com aquela vara de marmelo. Além disso, ela pegava garfo na cozinha e ela vivia espetando a barriga dele. E, às vezes, ela enfiava o garfo, deixava -o enfincado na barriga dele e não deixava ele tirar até que ela autorizasse. um monstro. Essa mulher é um monstro. O Chico sofreu muito na casa dela, mas o que mantinha ele em pé e firme e forte ali era o espírito da mãe dele. Que toda vez que ele ia no quintal, ele conseguia encontrar com a mãe dele e conversava e tinha bons momentos e tudo mais. Então, isso segurava ele firme e forte.
0: Se eu fosse a mãe, eu já tinha dado uma sova de, de espírito mesmo
1: é, então, na outra. E no filme mostra, gente, ai, dá muita dó. O Chico viveu alguns anos da vida dele com essa mulher, não consegui encontrar exatamente quantos anos foram, alguns lugares falam dois, alguns falam mais, então não encontrei exatamente quanto tempo, mas pelo menos uns dois anos ele acabou vivendo com ela. Nesses encontros que ele tinha com a mãe dele, a mãe sempre falava para ele, para ele se manter calmo, que uma hora iria chegar um anjo que iria reunir toda a família novamente, que era só ele ter paciência, ficar tranquilo, obedecer na medida do possível que tudo aquilo iria passar. Então, ele se apegava nisso também. Passou um tempo, o pai dele conheceu uma mulher. Essa mulher se tornou a segunda esposa do, do pai do Chico e ela acabou sendo responsável por reunir todos os irmãos do Chico. E além de, de, dessa é, de reunir todos esses irmãos novamente, eles ainda tiveram mais cinco filhos. Então, como a mãe dele dizia para ele, essa madrasta, boadrasta, foi o anjo que, que chegou para tirar ele da, daquela situação horrível que ele vivia com a madrinha. Os anos foram passando e o menino começou a ter uns sonhos bem tensos. Ele levantava muito agitado à noite e logo que ele acordava, ele via que tinha espíritos perto dele, e ele conseguia conversar com alguns durante a noite. Na manhã seguinte, ele contava para a família o que tinha acontecido, mas todo mundo achava estranho e ignorava, lembrando que isso há uns bons anos atrás, né? Então, ainda mais ele menino, difícil de, de entender, às vezes, para ele era uma coisa normal, que ele vinha via desde os cinco anos de idade... E aí, ele falava com uma normalidade, todo mundo falava que ele sempre falou com normalidade, porque ele via o espírito ali como se ele visse uma pessoa em carne e osso na frente dele. A gente vê uma pessoa em carne e osso na nossa frente, então, para ele, isso era normal. Então, por isso que ele chegava, ele contava. Só que as pessoas ignoravam, porque não tinha também tanto conhecimento dessa coisa de ah, espírito e não sei o que. Achavam que ah, o menino tá, tá viajando. O pai dele, vendo essa situação... Do, do Chico ficar falando, que via pessoas e conversava. Chegou até a contar da própria mãe que ele, às vezes, conversava. Então, o pai dele olhou e falou, bom, vou levar o Chico na igreja para ele conversar, para ver se alguém pode ajudar de alguma forma, porque o pai dele também não sabia o que fazer. levou lá para a igreja para conversar, não não, tinha, não falou se era um padre, qual igreja era católica, então não sei. Mas, enfim, levou na igreja. E esse cara falou pra ele que, basicamente, que ele não deveria ler mais jornais, revistas e livros antes de dormir, porque, com certeza, isso era influência das coisas que ele estava lendo e fruto da imaginação. E ele ainda acrescentou, falando da mãe do Chico, que ninguém volta depois da morte, então aquilo era impossível. Independente do que ele achava, que estava vendo, não era mãe que ele estava só com trauma, com saudade e que aquilo não era possível. O Chiquinho, Lirou Chico, chegou na casa dele e foi direto conversar com o espírito da mãe dele, que era a maior confidente da, da vida dele. A mãe olhou e falou que ele precisava modificar os seus pensamentos. Diz que ele não deveria ser uma criança indisciplinada para que ele não ganhasse a antipatia dos outros e que ele deveria aprender a se calar. Quando lembrasse de alguma lição ou alguma experiência que viesse do sonho, que ele simplesmente seguisse a, a lição ao invés de ficar falando sobre, porque as pessoas não iriam entender mesmo. Aquilo era só com ele. Então, de certa forma, ele deveria levar sem
0: falar que aquilo tinha acontecido. Ó, oh, Bruna, mas o que que... Eu não sei se, eu, se fui eu que dei uma bocoiada mas o que que ele via? Ele vinha em sonho também? Ele vinha em vida? Não, e ele... Ele, ele acordava, ele via. Mas dormindo também? O que não. que foi esse negócio do sonho? Ele tinha sonhos agitados, aí quando ele acordava ele tinha... tinha espíritos no Isso. quarto. Ah, tá. Eu, eu achei que ele tava falando com o espírito dormindo também.
1: Ah, não. Pode ser que sim também. Então, eu, não... eu acredito que, no caso dele, deve vir de todas as formas, né? Ele tinha uma mediunidade muito, muito forte. Então, às vezes, até o sonho agitado era por conta disso. Mas ele via, sim, como se tivesse em carne e osso. Então, ele acordava e tinha não só a mãe dele, mas vários outros espíritos. Pessoas que vinham para trazer mensagem ai, fala pra não sei quem, tal coisa, faz não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, um menino, ele não sabia lidar com isso, né? E aí, a mãe dele foi e falou pra ele que tem certas coisas que ele deveria simplesmente fazer e não falar mais. Já que não deu certo falar, então não falava mais. A mãe dele ainda acrescentou e falou que ele precisava aprender a ser obediente para que Deus um dia pudesse conceder toda essa confiança que ele espera que os outros tenham nele. Inclusive, eu achei super bonita essa parte porque ele não só teve essa confiança por todos ao, ao redor dele como no mundo inteiro, né? O cara ficou mundialmente conhecido. E depois dessa conversa, durante os próximos sete anos da vida dele, ele não teve mais nenhum contato com a mãe. Ela... Com outros espíritos ele tinha? Com outros espíritos, sim. Mas com a mãe, não. Então, nesses anos, ele fez o que a mãe dele falou. Ele se tornou um menino super obediente, não ficava falando sobre as coisas que aconteciam, ia sempre na missa, levantava para fazer as tarefas da escola, ia trabalhar, enfim, vida normal. Seguindo mas, no fundo, sempre ficava uma dúvida na cabeça dele sobre tentar compreender o que, que acontecia com ele. Até porque ele via pessoas que ninguém mais via. Por anos, ele viu a mãe que já tinha morrido. Ele, ele simplesmente ele queria compreender. Ele, não, naquela época, não tinha internet, o acesso que a gente tem hoje... Então, era um, um grande ponto de interrogação na cabeça dele. Imagina, você tá nessa situação e não poder também conversar com
0: os outros. Então, deve ter sido bem puxado essa época aí pra ele, né? Você sabe que é, eu conheço uma pessoa, e por sinal, é nosso ouvinte. Então, é, ele vai saber de quem eu tô falando. Mas que ele cresceu assim. Ele cresceu ah, é? vendo coisas. Um dia, quem sabe, a gente traz ele aqui pra, pra contar a história dele. E ele falou uma história que ele também, ele viu umas umas pessoas, ele falou que ele via assim, igual o Chico. Tipo, via em carne e osso. E a mãe dele levou em tudo quanto é lugar também, benzedeira. Ele falou que a infância dele, ele lembra de em todas as entidades religiosas. Em todas as possível. religiões. Porque a, ele falou que um dia ele tava sentado no chão, eu acho que eu já até contei essa história aqui no pod. Mas um dia ele tava sentado no chão, brincando com um carrinho, e ele empurrava o carrinho, e a mãe dele cozinhando, ela começou a escutar uns barulhos. E ele virou e falou assim, ai, muito forte. A hora que ela olha, ele tá sentado no chão, ele empurra o carrinho, o carrinho volta para ele. Do além. Jesus. Aí imagina, a mãe dele fez o piripaque do Chaves e levou ele em absolutamente todas as benzeneiras. Então, sem mais não, e uma é criança assim, não deve ser porque fácil.
1: Porque a primeira coisa que passa na cabeça é pra uma coisa negativa, é. né? É o
0: medo de ser alguma coisa negativa. É o negativa. medo. E é
1: o medo do desconhecido, que é até o Também. que a gente fala de ET,
0: essas coisas, quando você entra nisso, né? O medo do desconhecido é acho que é o que mais pega. Tá. Eu sei que a avó do meu marido... Eu não sei a informação correta, eu tô tentando obter a informação pra poder falar certinho. Pelo que eu sei, ela era espírita. E eu não sei se ela psicografava, ou se ela recebia, ou se ela via. Eu não lembro qual é a informação correta, uhum. eu nunca me atentei muito a isso. Só que assim, eu já falei várias vezes aqui, a minha sogra é mãe santo da Umbanda... É, meu marido, a família do pai dele é extremamente católica, eu sou evangélica. Ou seja, as minhas filhas nasceram no meio de uma michorne religiosa. Sim. crianças ecumênicas. <risos> Exatamente, <risos> minhas filhas vão ser ecumênicas, elas vão ter, tipo assim, tudo que elas quiserem tem, uma, tem um, um pouquinho.
1: Bom, alguns anos se passaram e o Chico sempre com aquela dúvida ali no coraçãozinho dele. Mas isso mudou quando ele tinha 17 anos de idade. Uma das irmãs dele começou a apresentar um quadro de surto e nada resolvia. Então, o pai dele começou a recorrer a tudo, inclusive ao espiritismo. Dois espíritas da cidade foram chamados e o Chico acompanhou todo esse tratamento da arma dele. Depois de passes e orações e tudo que fizeram, a arma dele foi se recuperando de forma super rápida. E isso encantou muito o Chico, né? porque orações e, enfim, tudo, toda aquela situação, aquela cena de bondade, de trazer a cura, é uma coisa bonita de se ver. E ele ficou muito encantado com tudo aquilo, inclusive uma coisa ficou, chamou muita atenção dele. Durante todas essas sessões, tinham dois livros em cima da mesa. Um chamava O Evangelho Segundo o Espiritismo, e o outro chamava O Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. Já ouviram falar de Allan Kardec?
0: Já ouvi falar, mas eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Você vai ter eu... conhecimento no eu... final. Eu ouvi falar algumas coisas, eu tenho, assim, informações desconexas flutuando aqui na minha cabeça, mas não tenho o suficiente pra formar uma história. Você vai contar dele? Eu vou contar brevemente. Brevemente? Brevemente, brevemente já é o vou suficiente falar brevemente Quem sabe um só pra entender. Você traz um episódio só do Allan Kardec. Então.
1: Vocês Cê, vão entender o porquê que eu não falei tudo sobre Ai, ele. Ai,
0: eu já tô dando spoiler, né? Não,
1: é, um, é uma possibilidade de um episódio, porque ele é um cara extremamente importante. Mas eu não quero entrar numa linha, assim, de, de ficar só nesse coisa de médio, médio. Então, eu vou dar um tempo. Tá. Mas eu quero, eu quero... Em algum momento você traz. Em algum
0: momento. Tá bom.
1: Bom, enquanto o Chico ficava reparando nesses livros e olhando, encantado com tudo aquilo... De repente, em um momento, ele ouviu a voz da mãe dele. E lembra que ele estava alguns anos sem ver a mãe dele? Então, a mãe dele reapareceu e falou para ele. Meu filho, eis que estamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúdios, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Bonito, né? Não, até arrepiei. Eu achei bem bonito também.
0: É que eu queria alguém que me ajudava em meu caminho? Tô tão perdida.
1: Ah, eu também queria. Eu queria um Manuel. Pra ler tudo. O Manuel? Manuel. <risos> tudo que vai acontecer. Spoiler. <risos> quero
0: spoiler. Que graça tem, Bruna?
1: Ah, eu não quero graça. Não é pra ser
0: engraçado. Não <risos> é <risos> pra
1: ser engraçado. Já foi muito engraçado pros outros, já. Pra mim não tem mais gracinha nenhuma.
0: Eu queria... Não era Man Manuel. Eu queria só, assim, um trailer. Um trailer. Vai, assim, um trailer. <risos> Só pra ter uma noção. Aí ah, eu queria saber o fim. Você sabe que a, a Dolores Kena, todo mundo sabe que eu sou fã, né? Mas a Dolores Quena, nos livros dela, ela fala que quando a gente carna aqui nessa vida terrena, você esquece de tudo. Você esquece tudo que você sabia lá no seu, na sua outra vida. Você vem pra cá pra aprender lições, pra cumprir um papel, pra fazer uma missão um X. Do zero. Mas aí ela pergunta pro, pras pessoas, né, que estão em transe, pra essas. Sei lá, é o que que é. Ela pergunta, mas por que a gente esquece? Como é que você vem pra cá pra aprender uma lição e você nem sabe que lição que você tem que aprender? Ele falou, mas qual é a graça de uma aventura que você já sabe o final? Não, faz todo sentido. Ah, não. Eu queria saber. Não, final não. Eu não quero saber o final, não. Exatamente. Final, tipo assim, como é que... Quantos anos eu vou morrer? Não tem o mesmo valor. assim eu não quero saber. Mas eu queria só... Ai, um pouco mais de facilidade. Mas não tem o mesmo valor, entendeu? Você tem que se ferrar... Pra você aprender a lição. Eu acho isso. A lição perde... que você... Guardar certo, dinheiro sendo... pra viajar tem muito mais gosto do que uma pessoa milionária que tem um jatinho à disposição que pode ir qualquer final de semana pra Paris. Mas isso não significa que seja ruim dessa recalcadinha. <risos> recalcadinha. Gente. Agradeço os problemas, porque a vida te dando uma oportunidade de aprender aquelas lições kármicas lá é, de trás, verdade. que você tinha que aprender. A missão do Chico. Que graça teria a história dele se ele já veio com tudo pronto. Se ele já soubesse. Se ele já soubesse, filho, se não tivesse esse, esse momento dele Talvez ele não seria tão humilde de Exatamente. Repente, e outra, né? talvez as pessoas não dessem tanto valor na história dele, se não fosse essa questão de tudo que ele passou, de tudo que aconteceu, de como ele chegou lá. Menino se social. é só uma pessoa que caia Aqui do além, falando que entendeu, eu sou o Chico Xavier, não é. É não é o mesmo peso. A pessoa Sim. tem que passar né, para o seu cavalo. Uhum. É isso que eu ia falar. Voltando então para a história do Chico, o Chico ele
1: se interessou demais por tudo aquilo que tinha acontecido nas sessões espíritas, ainda mais pelo que a mãe dele tinha falado. Ele pegou esses dois livros e começou a estudar. Quando ele leu, ele ficou super encantado. Inclusive, ele passou a entender o que acontecia com ele todos esses anos. Tudo aquilo que ele não compreendia sobre ele, nesses livros mostravam. Então, todos aqueles pontos de interrogação que tinha na cabeça dele, toda aquela situação, ele encontrou nesses livros e muitos outros. Inclusive, ele sempre dizia que ele era grato a vida toda pelo Allan Kardec. Porque se não fosse os livros do Allan Kardec ele ia passar a vida sem compreender aquilo que tinha acontecido com ele. Todos esses livros ele estudou pra caramba, mas outros e outros e outros ele se tornou quem é. A Casa da Mãe do Chico se tornou uma nova sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lá ele fez a primeira atuação do serviço mediúnico em público. Depois de um tempo ele se mudou para Uberaba e passou a exercer as atividades mediúnicas em reuniões públicas. A cidade passou a ser alvo de inúmeros visitantes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E o Chico, até hoje, é extremamente conhecido. Os livros dele foram traduzidos em várias línguas, então, assim, todo mundo sabe quem que é o Chico. Tem um adendo aqui que eu não poderia deixar de falar, que o Chico, ele tinha vários orientadores, mas um que estava sempre com ele, ele nomeou de Emanuel, e esse nome tem um significado que é Deus conosco. Ele sempre aparecia com o Chico, inclusive ele aparece até no filme do Chico, no filme ele até aparece de forma materializada mesmo, que era a forma como o Chico dizia que, que via ele. Um pintor chegou a fazer um retrato com os traços que o Chico falava que tinha, aparência e tudo mais, e aí ficou pronto, e depois ele disse que ficou bem fiel aos traços do Emanuel. Uma das coisas que mais deixou o Chico famoso foi a psicografia, que ele fazia. E tem tanta coisa boa pra falar da psicografia que eu fiz um episódio só disso. E quem que pode ouvir esse
0: episódio? Todo mundo.
1: Todo mundo. Aonde, meninas? Lá na
0: Aurelo. É só vocês virarem assinantes que vocês vão ter acesso aos conteúdos exclusivos do Casona de Vedro.
1: E tá muito legal, não tá? O tá. da psicografia. Tá bem legal. É muita coisa. Então, foi um episódio só dedicado pra... Por isso que eu não faço... Eu acho que esse que eu fiz é parte 1 um, e aquele é parte 2, não é? Sim. acho. Que acho que faz mais sentido, Sim. né? Sim. Foi meio despretensioso e acabou ficando assim. Quem quiser ser um apoiador, vai lá no Instagram, arroba Casona de Vidro. Lá nos destaques tem um destaque que está escrito apoiador. Você entra lá, clica no link e vai direto para o site onde você vai poder ser um apoiador. Lá você vai conseguir ouvir esse episódio se você... Tem a opção de 10 reais e de 15 reais. Se você pagar de 10 reais, você consegue já ouvir esse episódio que eu tô falando do Chico, da parte da psicografia. Contei histórias que ele psicografou cartas. A Andressa até emocionou. Teve uma hora que ela não conseguiu nem falar. Chorei. Chorou. Ficou bem legal. E tem o de 15 reais que é um extra que você pode assistir
0: uma gravação nossa ao vivo, uma vez ao mês. Se quiser, assinar o de 10, vai ter acesso aos episódios exclusivos. Mas o de 15 é mais legal, porque aí vocês conseguem assistir uma vez por mês, a gente gravando ao vivo.
1: E outro que ajuda mais a gente
0: E também, ajuda a gente a chegar no nosso YouTube, YouTube, né? Eu vou deixar YouTube. o link na descrição do Spotify também. Fechou. Tá bom. Sobre o Chico, era isso. Aí, quem quiser
1: ouvir mais, vai lá, assina nós. Chico maravilhoso. Eu queria falar uma Nossa. coisa, se eu
0: conseguir receber a informação concreta. Pode agora. falar. Ah. A minha sogra me falou que, na verdade, ela não tinha uma religião definida. Ela não frequentava nenhum centro espírita e nenhuma casa de umbanda, né? Ela, ela, ela era, tipo assim, ela era benzedeira, mas ela recebia uma entidade que era um caboclo muito poderoso, minha sogra fala. Então, ela tinha um certo entre aspas, poder que vinha dele. Por isso que ela era uma, uma benzedeira muito boa. Mas a minha sogra falou que essa entidade é uma entidade umbandista. Apesar dela não ter uma religião de, definida. A família fala que ela era espírita, mas a minha sogra fala que não era bem espírita. Mas ela não tinha uma religião definida, assim. Eu achava que ela recebia espíritos, mas não, ela recebia só uma entidade mesmo.
1: Entendi. Babado, hein?
0: Babado. Ela era benzedeira. Muito boa.
1: A parte 2 eu deixei para falar brevemente do Allan Kardec. Por que, que eu deixei brevemente? Porque eu quero fazer um episódio sobre ele. Eu descobri ontem à noite que tem um filme, eu vi o trailer, parece ser um filmaço. Então, não tem como eu falar muito sobre ele aqui sem ter visto o filme. Eu estudei sobre a história dele. Mas assim, eu acho que o filme é até uma forma mais fácil de... Lúdica. Isso. Isso de entender melhor, para eu poder falar mais. Então, eu vou trazer, não agora, logo no próximo, eu vou dar um tempinho e aí eu vou, vou trazer. Mas eu vou falar um pouquinho dele só para vocês entenderem quem que é ele. Primeiro que ele era conhecido como o pai do espiritismo. E muitos pensam que ele inventou o espiritismo, mas, na verdade, ele foi considerado codificador da ideia. O nome do filme dele chama Kardec. E tá na Netflix, pra quem quiser ver. Eu acho que tem outras plataformas também, mas eu só vi na Netflix. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. O nome dele, na verdade, não era Allan Kardec. Ai, meu Deus, vamos lá. Ele se chamava... <risos> Ai, Deus me ajude. Hipólite Leon Denizard Ravaill. <risos> Tá bom, vocês entenderam?
0: Não, Bruna, você pode repetir, por favor? Não, se quiser, volta e escuta de novo.
1: <risos> Mas ele adotou um pseudônimo, graças a Deus, obrigada. E as obras dele eram todas conhecidas como Allan Kardec e assim ficou. Na infância, ele era um menino super estudioso, principalmente quando o assunto era filosofia e ciências. Depois de mais velho, ele se formou em ciências e letras e passou a atuar como tradutor, professor e pedagogo. Em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez sobre as mesas girantes, encontros mediúnicos que eram moda na França naquele tempo. Como ele era um cara cético, ele atribuiu esse fenômeno inicialmente à influência do magnetismo e dizia que não tinha nada a ver esses negócios de espírito, que isso não existia e tudo mais. Mas como um bom curioso, ele decidiu começar a frequentar essas reuniões e sistematizou um método científico para que ele pudesse comprovar que aquilo era fraude. Ou vai que não era fraude, que realmente existia essa coisa de, de espíritas. Mas ele foi lá e fez o que um bom cientista faz, vai atrás, pesquisar, estudar. O método dele foi fazer perguntas. Só que essas perguntas que ele fazia eram de modos diferentes, em reuniões diferentes, buscando uma certa coerência naquilo que era falado. Conforme ele foi participando, ele começou a ver que esse negócio não era fraude. E ele começou a ver que aquilo era real. E acreditou muito. E comprovou para ele mesmo que aquilo era real. Aquilo fazia sentido. Ele ficou assim, deslumbrado, impressionante. Ele ficou alucinado com aquilo. Então, ele passou a frequentar reuniões, ia sempre, ficou, assim, tão fã, tipo, vestiu a camisa de fã de carteirinha do espiritismo, aquilo era real e ponto. Depois de um tempo que ele estava super convencido dessa influência sobrenatural, ele escreveu a primeira obra que se chama O Livro dos Espíritas, em 1857, que é aquela obra que o Chico leu lá na... quando ele viu a mãe dele de volta. Esse livro é considerado o marco fundador do espiritismo kardecista, então ele assumiu o pseudônimo Allan Kardec em referência à sua suposta vida passada, mas também como forma de diferenciar sua carreira espírita dos trabalhos como pedagogo. Esse é um resuminho de quem foi esse pai do, do espiritismo. E aí futuramente vem um episódio sobre ele. acho legal. E aí, é isso que você tem pra falar sobre o episódio? Todo esse trampo
0: que eu tive, Não, lá. eu acho você falou, legal eu acho você legal? trazer um outro episódio ah, sobre o Allan Kardec. Nossa, <risos> eu, já, eu já ia dar ele uma Nossa, ela cara. falou, aí depois eu trago um episódio sobre ele. Eu falei, acho legal. Não, eu queria que você levantasse
1: um me aplaudíssimo. O episódio foi lindo. Gente, eu... nossa, eu sou muito maravilhosa, né? Nossa, o que, 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 que tá me... acontecendo nossa. com
0: essa menina? E aí, fala. Bruno achei muito legal. Ah. Só isso que você... Ah, mentira. Puta merda. <risos> Deixa eu nem olhar o bico. É. Tem... O Chico Xavier é um cara que... Sempre tive curiosidade de saber as coisas dele, o que tá acontecendo. Mas eu acho que eu nunca tive muito... Esto... Isso não é estômago. Na verdade, é emocional. Uhum. para estudar, para ver as coisas. E eu tava certa. Porque eu fui assistir uns pedacinhos dele psicografando as cartas. E as mães chorando. E já acabou é, com o meu coraçãozinho. Né? Eu acho que é um, um trabalho muito bonito. Que eu acho que é consolo. Porque... Mesmo que você seja uma pessoa que não acredita no espiritismo, que não acredita nisso, não faz parte das suas crenças, não faz parte da sua religião, eu acho que qualquer consolo para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho, é, para um marido que perdeu a esposa, para uma esposa que perdeu o um marido, se o seu trabalho aqui na Terra é trazer amor, consolo para essa pessoa... Mesmo que você particularmente não acredite, que não é o meu caso, eu acredito que realmente Sim. ele entra em contato com, com essas pessoas ele consegue esse contato. Mas mesmo que você não acredite, o fato dele conseguir trazer um consolo para essas pessoas, um conforto, já faz dele um cara incrível, entendeu? Sim. Então, mesmo que para você, na minha religião, não acredito, eu acho que o fato dele conseguir trazer esse consolo, esse conforto, já faz dele um, um trabalho lindo aqui na Terra. Uhum. Isso é um ponto. Dois, ele realmente, né, Agora, eu falando aqui a minha opinião. Era um cara de uma mediunidade fora dos padrões, né? Avançada. Muito avançada, que fazia um trabalho muito legal. Essa questão da psicografia, eu acho um trabalho interessantíssimo. Eu já conheci pessoas que psicografavam. E recentemente, olha, eu fazendo a minha brisa. Gente, vocês estão preparados para o um momento, brisa? Ai, tem tem meu falar, Deus. Né? Não tem que me falar, né? Final. Essa semana, eu assisti uma aula de um congresso sobre consciência coisa que eu assisto é... A Andressa olha pra mim com umas caras, tipo, essa pessoa não saiu do mesmo ah, útero. Mas viu? eu acho que você é necessário <risos> pra esse podcast. E aí eu assisti uma aula sobre consciência e eu tava assistindo uma da, das, dos palestrantes, era um cara que eu já falei dele aqui, no episódio dos Espiões Psíquicos da CIA, volta lá e escuta, mas o Russell Targ, que era um dos caras que fazia aquela visão remota, uhum. e eles passaram anos fazendo um estudo sobre pré-cognição em sonho que é a pessoa adivinhar o que vai acontecer em sonho. Ter, tipo, sonhos proféticos. Uhum. E eles conseguiram provar com uma metodologia científica tudo direitinho que existe. Provaram cientificamente que pré-cognição em sonho é real. Olha que louco. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico com medo porque às vezes eu tenho sonhos. Você sabe que os egípcios falavam que tem dois tipos de sonho? Tem o... Eles falavam, né? De um deus que vinha no seu sonho. Que era um deus fanfarrão. inventava umas ideias bestas. Uhum. E tinha sonhos que eram pré-cognitivos. E aí, ia de muito treinamento, né? Todo esse, esse treinamento mais místico, as escolas místicas do, do Egito, pra você conseguir discernir o que, que é um, um sonho fanfarrão e o que, que é um sonho que realmente é pré-cognitivo. Porque realmente não é fácil, né? Uhum. Eu não sei, eu nunca tive um sonho pré-cognitivo. Pra falar assim, ah, ela... Tive um sonho que eu sonhei, que sei lá, que eu sei lá, que eu vou quebrar o braço e fui lá e quebrei o braço. Quebra o braço. Isso nunca aconteceu comigo. Então, não sei dizer, as pessoas, se a gente tiver algum ouvinte que já teve isso, se quiser contar pra gente no Insta. A gente gosta. Como é que foi a sua experiência? Como é que você imaginou se era ou se não era? Mas eu sei que a minha mãe, uma vez, eu morava nos Estados Unidos, e eu tava passando eu não me lembro o que que aconteceu, só sei que eu passei por um perrengue, assim, imenso eu cheguei em casa, choro. Ai, lembrei entraram na minha casa, lá nos Estados Unidos. Comigo lá dentro. Eu tava saindo do banho entrou uma pessoa dentro de casa. Eu não sabia disso. Entraram dentro de casa. Mas, tipo, não aconteceu nada comigo. Ficou tudo não bem. Não foi nada demais. Não foi não nada, nada tipo, de proposital. Não foi. É, não foi ninguém invadindo a minha ah, casa. Tá. Mas eu fiquei com meu rio claro. de medo, né? Você mora num país... Longe de todo mundo, da sua rede de suporte. Sozinha, gente. Eu, era eu e Deus, não conhecia ninguém. Entraram pra, tipo assim... Iam mostrar um apartamento e erraram um apartamento. Só que existia uma chave mestra que a hum, imobiliária tinha, entendeu? Nossa. E aí o cara errou o apartamento e entrou no apartamento da lei. Achando que ia mostrar um apartamento vago. E o apartamento não era o que ele gente. tava indo Gente... E eu, nesse momento, me sentindo super insegura, chorando. Sabe aquele momento, tipo, você não tem, não tem nem pra onde ir. Ela não sabia que existia essa chave mestra. Ela descobriu nesse momento. Arrasada minha mãe, minha mãe não me liga, falei nossa, eu tava com uma sensação horrorosa um coração apertado, tá tudo bem eu falei, mãe, tá, não uhum. <risos> e aí eu contei e minha mãe já fez isso algumas vezes, quando eu morava nos Estados Unidos ela fez isso algumas vezes, momentos que eu tava assim mas não tava o... me sentindo bem, mas conexão de mãe é outra coisa, mas né? Mas você
1: sabe que a Adessa já contou aqui que você foi sequestrada, né? Já. Disso. No
0: dia... Não, ela já contou, poxa. Meu pai falou... Da... É. Eu ia falar isso agora. Cê... Meu no pai, dia... no dia que eu sofri o sequestro... Porque eu sofri um sequestro foi por volta de umas oito e pouco da noite. É... sofresse sequestro relâmpago, né? Não foi... Não teve cativeiro, nada. Mas... Eu voltei, ele me deixou no mesmo lugar, né? E mundo mundo por volta
1: da uma da manhã? Não, meia noite pouco. Não, não foi, eram umas
0: 11 horas. Só ah, que assim, na ver. faculdade, toda sexta-feira era dia de festa. E eu morava numa cidade minúscula. E todo mundo que eu conhecia na, na cidade ia pra festa, porque era todo mundo pessoal da faculdade. E a, a, a festa era num lugar mais afastado. E aí eu não queria ficar sozinha, porque eu falei, eu não vou ficar sozinha agora. E aí simplesmente me arrastaram pra festa, me embebedaram e me levaram pra festa. Então, eu fui sequestrada. Voltei e fui pra uma festa. Claro. Bebada. Quase com Andressa. E aí, quando Chovem. eu voltei, no, no outro tipo, aí eu voltei de madrugada, umas 5 horas, fui dormir na casa de um casal de calouros, que eram primos, né? é Uma menina e um menino. Eu fui dormir na casa deles, que quase ninguém sabia. Eles sabiam porque eu estava indo num esquento na casa deles. Então, como eu sumi por 3 horas e voltei uhum. pra casa deles, eles sabia então, eles me levaram pra lá, eu dormi lá na casa deles. E aí, eu não consegui dormir, aí que bateu todo o negócio mesmo, né? Aí eu liguei pra minha mãe e pro meu pai pra contar... Só que na hora que eu liguei pra minha mãe, minha mãe sabia que sexta-feira à noite era dia de festa, então quando eu liguei pra minha mãe sábado, seis e meia da manhã, a minha mãe já atendeu o telefone chorando, porque ela sabia que não ia vir boa, boa coisa. E pra piorar a situação, meu pai tinha passado a noite em claro, porque ele sonhou com a minha avó e a minha avó falando pra ele, fica tranquilo que eu tô cuidando dela, vai ficar tudo bem não sabia que essa história. Seria? Não sabia? O pai sonhou com a avó, a avó falando pra ele que tava cuidando de mim, que era pra ele ficar tranquilo, que não ia acontecer nada, que ele, ela tava cuidando de mim. E aí, o pai aco acordou desse, depois desse sonho e não conseguiu dormir mais. E a minha mãe acordou, viu que ele tava acordado e ele comentou. E a minha mãe também não conseguiu dormir mais. Porque aí, os dois ficaram com isso na cabeça. E aí, quando das seis horas da manhã, eu ligo pra minha mãe e pro meu pai. Um dia de festa, sabendo que eu chegava em casa cinco, seis horas da manhã. Então, a minha mãe atendeu o telefone já meio que chorando, assim, né? Meio que nervosa. E aí eu falei, mãe, fica tranquila, só aconteceu um negócio meio chato, né? Eu fui assaltada ontem. Aí a minha mãe, nossa, como assim? Mas o que, que levaram? Eu falei, não, mãe, só levaram um dinheiro. Mas eu nem tinha muito dinheiro na conta. Aí a minha mãe, como assim na conta? Eu falei, não. O cara, tipo, me abordou no meu carro, entrou dentro do meu carro, foi comigo até o caixa eletrônico e me fez tirar dinheiro. Aí meu pai falou assim, você não foi assaltada, você sofreu um sequestro relâmpago. Então, assim, só caiu a minha ficha do uhum. que tinha acontecido depois, mas assim meu pai e minha mãe já estavam com o coração na mão porque eles já sabiam eu que sei. tinha acontecido alguma Você
1: lembra coisa? que eu te contei que nesse dia à noite eu tinha ido para uma festa também no pub em São José e eu fiquei foram três horas e eu tenho várias testemunhas no dia seguinte eu contei o pessoal ninguém acreditava porque eu fiquei três horas passando mal. Eu tive que sentar, eu tinha acabado de chegar. É, eu acho que eu fui sequestrada
0: uma... por volta de uma... Eu errei. Eu acho que eu fui por sequestrada eu falei... por volta de umas quase 10 horas. E ele me liberou, era mais de meia-noite. Eu, eu lembro isso mesmo. disso também, desse Foi, foi. Eu Sim, errei porque as... eu lembro que eu,
1: a, gente, a gente chegava
0: cedo no pub.
1: Que os meus amigos eram, né? tinham Sim, lá, tinha um um restaurante, lá. tudo. É, e a gente... E eu tava de carona, eu queria ir embora. Eu porque eu, angustiada, eu passando mal, não sei o Do nada, deu uma meia-noite, assim, mais ou menos, mais tarde. Eu falei, gente, tô bem nossa, só, sei lá, não tava legal, deu um muito negócio louco, ruim. Né? Eu muito tava louco, dormindo né? plena. A
0: Alessandra tava nem, nem na aí para do com Brasil. Com seus tampão de ouvido. Eu e mesma. Não... Tá. Mas foi, foi, foi tenso. Esse negócio de... Mas assim, para as pessoas não ficarem preocupadas, gente, foi super tranquilo. A adressa tá bem. Inclusive, essa história é uma história tá muito bem. boa. Eu não, essa é história nunca foi. <risos> não, eu fiquei com um transtorno de estresse pós-traumático. Isso é um fato, já faz 10 anos. Agora, em fevereiro, faz 10 anos né, do, Nossa, que aconteceu, sério? e eu fiquei com transtorno de estresse pós-traumático, isso é um fato, tem várias situações em que acontecem, assim, que me dá um negócio, minha sogra Sim. sofreu um assalto há um tempo atrás, eu tava grávida da, da minha filha mais velha, e eu fiquei, eu tive crise de ansiedade, porque eu meio que revivi aquela situação, não que tenha sido assim, ai, de boas, mas assim, eu tenho pra mim que... Aconteceu da forma que aconteceu pra me fazer ficar mais esperta pra não acontecer uma coisa pior. Porque poderia ter sido muito pior. Péssimas coisas. Tava cuidando. É. Então, assim, foi uma situação. Aquele cara foi colocado ali na minha vida naquele momento. Então, assim, eu acordei pra vida. E fiquei um pouquinho mais ligeira. Então, assim, eu acho que tudo acontece por um motivo. Sim. Às vezes foi até minha própria avó que interviu e colocou aquele cara da minha vida ali pra justamente impedir que uma coisa pior acontecesse no futuro. Eu acredito. Tudo, tudo.
1: Mim, mas tudo, é muito louco. É, e a, a Bruna,
0: você tava falando disso da mãe, e eu lembrei desse negócio do pai, a Bruna tocou no assunto, mas eu, eu, meu pai também. Que loucura, né, gente? Vamos voltar pro Chico? Chico, você tá... To... Não, pode <risos> cantar. Não. <risos> mas é
1: isso, gente Eu tava é te isso comprando. não, é que todo episódio meu a gente é, entra em
0: outras portinhas porque é tudo mesmo sim é.
1: e as minhas histórias são curtinhas se a gente não não
0: devagar não
1: devagar as pessoas vão xingar nós que tá curto e eles querem episódio mais longo toda semana rola é episódio mais longo <risos> <Toda semana, risos> é por <risos> favor então a gente tá aqui, ó Vom, vamos falar de ficar meia hora
0: falando aqui, mentira tá doida eu achei que esse episódio foi ótimo eu também gostei ah, eu também gostei. Foi o que eu fiz, né? <risos> Mas eu achei que... Eu acho... Mensagens do Chico são importantes, assim. Eu acho que, pra gente ir resumindo... Ele mensagens do Chico são importantes. Eu acho que se você não acredita na maneira com que ele recebe, eu acho que fica muito difícil quando você lê a mensagem e você uhum. discordar, né? Mesmo que... Pra quem não acredita. Se tá vindo da cabeça dele ou se tá vindo do além, as mensagens são bonitas. São mensagens são de amor, sábios, de paz, né? Sabe o que eu vou sabedoria? fazer? Você me deu uma
1: ideia. Durante a semana toda, que o episódio estiver no ar, cada dia eu vou postar uma mensagem diferente. E eu vou pedir para que seja lá o que tiver aí no, no universo, para que cada mensagem seja direcionada para alguém que estiver. Para um cadône querido do nosso coração. para alguém que estiver precisando. Então vai chegar a sua mensagem aí. Se, ou vai ser só da minha da minha cabeça, assim, da minha ideia. Mas eu tô pedindo para forças do além. Se for coisa boa,
0: tá? Ah, é, vocês entenderam. Tem entendi que, Bruno. Tá. E aí, semana que vem sou eu. Eu queria só fazer um comentário. Você queria dizer o quê? Não, eu... não, enquanto eu tava falando do meu pai, <risos> ele me mandou mensagem. É. Nossa senhora, Meu pai gente. é... Ele é... é, mas... é Bom, semana que vem sou eu. E o único spoiler que eu vou dar é que é uma notícia, uma história, um caso, um, uma, alguma coisa de 2023. Super recente. Uh. 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 Eu ainda não superei o... Chris Bledsoe. Ninguém superou, gente. O não. pessoal tá... Ninguém superou o Chris, ninguém superou o Touro. O que a gente recebe de mensagem do povo... E eu falando que você não sabia o que que é era o é, Touro a bro... e do nada você aparece. A eu minha... sei sim. <risos> <risos> Nem me pergunta. <risos> Eu respondo a caixinha
1: com voz da minha cabeça. A Bruna nem me pergunta. Aí alguém perguntou o que é touro Eu respondi, eu falei,
0: ah, a lei... eu perguntei pra Léa, não, não sabia. Eu sabia. Vou pedir pra ela ir atrás. A Aí Bruna ela falou, vive no mundo de, que... de Nárnia, porque esses dias alguém mandou perguntando pra gente fazer o episódio sobre o... A da Yet Love Pass, ah, e ela falou ah, eu legal. nunca ouvi falar, legal, vou falar para é as meninas, eu não sei de quem que é que... e não sei o que, aí eu falei, Bruna, a gente já fez esse episódio, esse episódio existe <risos> é que aí, às vezes eu não assimilo o nome com o
1: episódio um arquivo... é do Arquivo X assimilo. Soviético do Arquivo X então Soviético vai, gente,
0: vamos que vamos,
1: vamos finalizar? Vamos, tchau, é. ó, eu quero só pedir uma coisa Ai, meu pai curte, comenta compartilha das cinco estrelinhas é apoia a gente na
0: Apoia. Gente, assina lá. Vai. A Nossa. gente quer muito ir pro YouTube, gente. Mas a gente precisa de vocês. Faz essa. A gente, a precisa, gente precisa de, de 100 você. assinantes. A gente precisa ou de vocês ou ganhar na Mega Sena. Como ganhar na Mega Sena é difícil? Ajuda nós. É, é, ou de um patrocinador. É, é Também. Nós. Se alguém se souber você, de alguma coisa aí, alguém querendo alguém dar dinheiro pra alguém... Tá querendo... Ou alguém <risos> patrocinar quer a gente, entra a, em contato com a gente. A gente tá aceitando. Patrocínio. É isso aí E a gente faz muita propaganda, social assim, Muito bem, tá? Assim o só não viram ainda, é, O pessoal Vamos da Lamborghini, ver. se quiser patrocinar a gente isso, também, a gente aceita. Nossa, <risos> senhora, tá sonhando alta, queira. O não eu já tenho. É isso. E é vai então. continuar no <risos> A Alessandra deu uma viajada
1: aqui, gente. Vamos encerrar então. Tchau, <risos> Tchau galera. Ficou assim, então. Tchau.